0: Ya está con nosotros la alcaldesa, la señora alcaldesa de Ibarra, eh, la ciudad blanca, capital de la provincia de Imbabura, provincia de Los Lagos. ¿Cómo está, señora alcaldesa? Qué gusto saludarle. Andrés Caco está junto a nosotros, le saludamos desde los estudios de Radio Pichincha, Liceni Spinelli y Alexis Moncayo. Eh, creo que la noticia está ahí. Eh, de entrada yo le quisiera pedir a usted un breve comentario, ¿no? como primera autoridad local, eh, ...de lo que está viviendo hoy su ciudad. Bienvenida, buenos días.
1: Muchas gracias, buenos días, gracias por esta oportunidad. Ibarra está de luto, lo que ha acontecido en los últimos días, en las últimas horas... ...nos ha dejado perplejos, porque no solamente son actos violentos... ...sino nunca antes vistos. Yo pienso que a nivel del país... ...son actos que a todos nos estremece, nos da miedo como ibarreños pero al mismo tiempo vale la pena ustedes, como medios de comunicación, la ciudadanía, las autoridades, hacer un análisis también profundo de cuáles son las causas que han llevado a estas muertes violentas, que no todas son por robo. El día de ayer, por ejemplo, el caso que vivimos de que un policía eh, manda a matar a su propia hija para no pagar el juicio de alimentos, Discúlpeme, pero eso es algo que desde mi punto de vista no tiene perdón de Dios. Es una cosa que va más allá de alarmarnos por la delincuencia. Es que existen problemas sociales, psicológicos, familiares absolutamente graves. Ibarra, Imbabura ha sido una de las ciudades y provincias con más altos niveles de violencia intrafamiliar en los últimos años a nivel del país me refiero, pero no hemos tenido un caso tan escalofriante como el que se vivió el día de ayer. Es muy grave realmente.
2: Alcaldesa, eh, buenos días, le saluda Licenés Espinel. ¿Qué, qué, qué elementos más se conocen eh, de, de este crimen horrendo? Este señor este policía en servicio activo eh, trabajaba en, en, en Ibarra, en Imbabura. La, la, las personas que han sido detenidas son realmente los los, los sicarios. ¿Qué, qué, ¿Qué se conoce? ¿Qué elementos más de, se conocen de este de este crimen? Bueno, ahora por, por respeto a la víctima
1: y a las investigaciones que la policía está llevando, tenemos que hablar en supuestos, eh, claro, el comandante de la policía, el señor gobernador, será quien a ustedes pueda dar cuenta a detalle de lo suscitado, pero en mi calidad de alcaldesa, por la información también interna, confidencial que manejo, puedo a ustedes indicarles que lo acontecido es escalofriante, porque un policía, como usted lo anunció, en servicio activo, que prestaba sus servicios aquí en la ciudad de Ibarra tomó la decisión de contratar dos sicarios para matar a su hija de siete meses de nacida con el objetivo de no pagar el juicio de alimentos porque él ya tenía otro hogar consolidado. Esto, insisto, es algo que alarma más allá de la delincuencia común que está acechando al país y al mundo post pandemia pero estos son casos particulares que merecen un análisis profundo de cuán corrompida está la sociedad y qué es lo que está pasándonos a nosotros como seres humanos. Es algo realmente grave, grave, me preocupa. Y estamos analizando el tema de forma global, pero también haciendo particularidades, porque mire, ahora vamos al otro caso que pasó eh, hace pocas horas. Eh, resulta que un ciudadano ibarreño renta su casa a una familia de gente extranjera comienzan a tomar licor, no juntos, sino indistintamente, entre semana, iniciando la semana, proceden a, a tomar bastante licor, a ingerir bastante licor, y luego se encuentran en el patio, se provoca una riña y el ciudadano extranjero le mata le mata al dueño de casa, eh, mire entonces que, insisto, son casos que van más allá de la delincuencia común, más allá de las muertes violentas, entonces ya hay un agravante que es la ingesta eh, de licor en condiciones desproporcionadas de entre semana, eh, de una forma que provoca o que llama también a la violencia, entonces mire, estamos hablando de un caso de violencia intrafamiliar primero, luego ahora de un caso de, de muerte violenta con ingesta de licor de parte y parte, eh, y luego entonces tenemos también un caso muy violento, de muerte violenta por robo en el, a, a los exteriores de una institución bancaria en plena luz del día, con presencia de mucha gente, donde un menor de edad presencia la muerte de su progenitor, y, y eso es algo Oh, insisto que, que a nosotros nos adolí y nos preocupa y que va más allá de poner más cámaras que lo estamos haciendo va más allá de, de sacar más policías a la calle que salgan los militares eso ya se ha dicho el director interior se dice ¿qué está pasando? pasando como seres humanos? ¿En qué momento esto se descompuso a un nivel de que estamos actuando contra nuestra propia raza humana? No, no puedo entender, esto es muy grave. Gra
0: quiero quiero conectar eh, esto este relato que usted nos acaba de hacer, este último, de esto sucedido dentro de un domicilio, de una casa rentada, eh, con, con un extracto de lo que fue mi comentario el día de hoy a propósito de la reunión que va a tener el ministro de gobierno con los jefes de bancadas, yo decía, ojalá superen estas esta, estas riñas políticas que hay entre la presidenta Yor y las bancadas, el propio gobierno y la asamblea, y prioricen los temas que son los que inquietan a la mayoría de ciudadanos. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y esto fue parte del comentario que hacía hoy en, en el cemento de opinión alcaldesa, y es que las, eh, las preocupaciones de los ecuatorianos son ahora inseguridad en primer lugar, crisis económica, desempleo, ah, salud, es que no. pero aparece entre las cuatro primeras inquietudes y preocupaciones el tema de las adicciones y el excesivo consumo de alcohol y droga y usted nos acaba de dar eh, esta información que tiene mucho que ver con esto entonces eh, en la entrevista que tuvimos hace un par de días acá con el ministro Carrillo él también nos decía e interpelaba a los gobiernos locales, concretamente a los municipios a todos los GAF pero en, en, en realidad decía los que han hecho los municipios para ayudar en el tema de la seguridad y demás, no tratando ya como de endosar la responsabilidad de estos temas que de paso es, eh, digamos, eh, constitucionalmente una competencia que tiene que resolver el, el gobierno central. Pero en, el, en las últimas horas ha estado el ministro Carrillo en Ibarra, no sé si se ha reunido con usted, han hablado de estos ah. temas, le ha, plean, le ha planteado usted esta inquietud a propósito de lo que le acabo de mencionar, y ahí ya no solo debería intervenir el Ministerio de, del Interior con eh, todo el contingente policial y la seguridad, también ya tiene que intervenir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo que usted también decía, alcaldesa, esto se está convirtiendo en un problema muy grave, estructural, en donde estamos perdiendo la esencia, las personas, la esencia de ser seres humanos.
1: Por supuesto, y muchas gracias. Mire, ya no existen llaneros solitarios, el tema de la inseguridad que vive el país y que hoy está viviendo nuestra ciudad, merece que nos unamos, no puede ser posible que entre autoridades siempre busquemos culpables, al contrario, tenemos que sumar el hombro y colaborar en todo cuanto sea posible, más allá de quien sea la persona que brille o de o no la información. En nuestro caso, en Ibarra hemos tenido una muy buena relación y articulación con la policía, con el señor gobernador. El día de ayer recibimos a nuestro señor ministro en un espacio muy formal, pero requerimos más apoyo, y este ya no es solo un apoyo moral, no solo un apoyo de una visita, de una alta autoridad, sino recursos económicos. Lo que ayer, por ejemplo, el ministro dijo es una realidad, que hacen falta policías a nivel del país. Mire que la poca policía que tenemos en Imbabura y en Ibarra han dispuesto que vaya a dar servicio en la provincia de Esmeraldas, porque también los niveles de delincuencia están superando eh, toda normalidad. Como en Ibarra no existían estos actos violentos tan dramáticos como lo que estamos hoy viviendo, pues se dispuso que el personal vaya a prestar servicio en otra provincia. Ahora no solo que requerimos que vuelvan, ahora requerimos que también a Ibarra se le dé un tratamiento especial y que haya presencia policial en las calles. Necesitamos militares en las calles. La municipalidad ha hecho inversión en cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Mire que tuvimos el caso también de una muerte violenta hace poco y logramos capturar a los delincuentes solo con las cámaras, solo haciendo un seguimiento con las cámaras se les logró capturar. Sirven, pero no son suficientes. Es que el problema que estamos viviendo en Ibarra no quiero que le vean solo como de inseguridad, porque las muertes que ustedes conocen a nivel del país no han sido todas por robo, no son todas temas de, de robo, de atraco. Por, por quitarle dinero o algún bien a una persona. Hay otras cosas de trasfondo como violencia intrafamiliar, droga adicción minería, alcoholismo, migración, prostitución, que hacen que, que todo esto desmejore y se complique aún más. Creo que con estos condicionantes y estos agravantes, más bien sería el término, con estos agravantes, Pienso que las autoridades nacionales deben poner una atención particular en Ibarra porque no es lo mismo que vemos en otras ciudades del país, la delincuencia común, por así decir, el sicariato común. No es normal que un padre mande matar a su hija de siete meses. Eso, discúlpeme, pero merece una reflexión social profunda. La gente no puede quedar impávida. Hay que estar no mal de la cabeza definitivamente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y, ¿Y qué nos lleva a eso? Mire, el odio que la gente transmite a través de las redes sociales es espantoso, es una cosa que da realmente temor. Y nuestros hijos mirando eso, entonces, ¿cómo esperamos que el día de mañana no sea alguien enfermo, mental, el que, el que haga lo que está haciendo? Si, si durante el tiempo en el que uno se forma está viendo violencia, está viendo sangre, está viendo maltrato... Y no solo directamente en casa, sino todo el tiempo a través de las redes sociales la gente está conectada todo el tiempo y eso es de lo que se está alimentando. Creo yo que eso está haciendo que la gente pierda la razón y que tenga realmente ya problemas psicológicos graves. Cuando se le detiene al señor en mención, pues de él dice que sí, que lo hizo y ya. Ni siquiera lo niega, ni siquiera tiene una actitud tal vez de... De, de susto, de, de pedir perdón, el inmutable que lo hizo y ya, es, es grave. Esa es la gente con la que nos estamos rodeando en la calle, ¿O esa es la persona que viene a hacer el trámite en el municipio, es con la que yo tal vez me reúno el fin de semana en un barrio. ¿De quién estamos rodeados? Es la pregunta, ¿qué es lo que pasó con la sociedad y en qué momento nos pasó esto? ¿Y qué estás haciendo tú para impedirlo? ¿Cómo estás cuidando a tus hijos? No es cuestión de más cámaras ni más policías. Yo ayer pensaba con el ministro, le digo, sacamos perfecto toda la policía a la calle, todo el ejército a la calle. ¿Cómo impido entonces que un padre mande a matar a su niña por juicio de alimentos? Igual lo iba a hacer, de cualquier forma, con o sin cámaras, lo hizo.
2: Ajá. Alcaldesa, ¿y cuál fue el compromiso al que llegó el ministro del Interior con ustedes como autoridades? ¿Ustedes no van a solicitar, igual que lo ha hecho eh, la ciudad de Esmeraldas, la declaración de emergencia?
1: Estamos valorando aquello y creo que es oportuno y necesario. El día de ayer el señor ministro no pudo quedarse a toda la reunión, estuvo al inicio, dio una apreciación general de los hechos y luego tuvo que retirarse. Entonces, mi consejo municipal el día de mañana a las 3 de la tarde va a reunirse, primero porque vamos a sacar una declaratoria de cumplimiento obligatorio en la ciudad de que no se puede circular dos personas en una moto. Sé que para algunos esto será restrictivo y seguro causará también una conmoción social Malestar. en la ciudad, pero no podemos permitir, porque estamos mirando que de esta forma se han dado también los hechos violentos en las circunstancias en las que les comento. Uh -huh. Es decir, que dos personas en una motocicleta han estado involucrados en estos crímenes. Ahora, también vamos nosotros a fortalecer una ordenanza que ya tenemos para exigir a los bancos, a las instituciones financieras que tengan guardianía externa, que tengan cámaras externas, que tengan detector de metales y una serie más de condicionantes que si no lo hacen vamos a tener que multar fuertemente para en algo poder prevenir el delito. No vamos a poder eliminar el delito. Esto yo, yo pienso que es un problema social, muy poderoso y muy fuerte y muy profundo también, pero en algo se puede evitar. Ahora hemos sido muy reactivos, le matan a alguien, el comité se activa, viene el ministro, llama el gobernador a la mesa de seguridad, pero necesitamos ser más preventivos, así que vamos a actuar de una forma bastante fuerte, espero que la ciudadanía colabore si no será multada y sancionada, y esto lo haremos el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Esta prohibición tenemos... para los
2: motociclistas, alcaldesa, es para la, la ocupación de dos hombres o de o, mm. o, o puede ser o de solo dos personas, independientemente de si son No podrán
1: ir dos personas en una moto. Tendrá que ir una sola persona portando un chaleco y en el chaleco la identificación de la placa y obviamente con placa la motocicleta. Insisto, para. La una, gente ¿Una ordenanza que quiere... municipal?
0: ¿Pasa por, por una ordenanza municipal aprobada en consejo?
1: Correcto, tenemos una ordenanza ya aprobada, pero vamos a reformarla porque una de nuestras concejalas, que se llama Lucía Pozo, que es abogada, el día de hoy ha presentado una reforma con una serie de condicionantes que me parece muy interesante, que la comisión respectiva lo va, lo va a analizar, pero mientras analizan, discuten, usted sabe, en este ámbito político también es delicado el que se llegue a un consenso, vamos a tomar una resolución el día de mañana de carácter obligatorio en la ciudad, y de aplicación inmediata, mientras discuten, vaya a pasar alguna otra desgracia o le vuelven a matar a alguien utilizando una motocicleta como, eh, como medio de movilización, sería terrible. Mire que ayer estando en la mesa de seguridad provincial eh, liderada por el señor ministro, es que ocurre esto, estábamos reunidos y ese momento se activa la alarma porque estábamos en el ECO 911 y ese momento nos dicen mataron en este momento a una niña en priorato estando en la reunión, puede usted imaginar, o sea, estamos realmente complicados con esto.
0: Ahora, usted usted también decía algo, eh, con lo cual coincido plenamente, alcaldesa, y es eh, que es inexplicable, o sea, solo un psicópata puede ser capaz de mandar a, a asesinar de la forma tan violenta eh, como lo hizo este policía eh, a una niña de ocho meses, pero, digamos, hay, hay, un, hay un efecto, y es de este efecto post-pandemia, o sea, no estuvimos preparados sí. nunca para la pandemia, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y fue una cosa de ir de ir aprendiendo día a día, pero ese encierro total de tres, cuatro, cinco meses y ese encierro parcial de casi dos años e ir tratando de nuevamente retomar las actividades y de tales, eh, ha sido un choque muy fuerte y creo que tampoco estuvimos preparados para la pospandemia. Eh, hay unas afectaciones muy graves a la salud mental de las personas y digamos, ahí el Estado ha hecho poco, casi nada, por atender precisamente el estado de salud de los ciudadanos de este país. Eh, acá en Quito también hemos visto casos de suicidios a, a la semana, personas que se lanzan de, de, de los puentes, que se quitan la vida, que se cuelgan de un árbol, y eso creo que tiene que ver mucho con, con, con una serie de condicionantes eh, que hay a, actualmente y que tienen que ver con la pospandemia. En, en Ibarra, usted como alcaldesa, como primera autoridad, eh, ¿ha pensado llevar adelante algún programa social que atienda precisamente este tipo de preocupaciones?
1: Por supuesto. Eh, nosotros trabajamos, como le comento, muy de la mano con la Policía Nacional y hace meses atrás, cuando iniciamos el año... En las estadísticas demuestran que el nivel de suicidios aumentaba, pero de una forma extraordinaria, en la ciudad y en la provincia de Imbabura, así como la violencia intrafamiliar. Es así que desde el Consejo Cantonal de Salud, donde también eh, Lucía Pozo, quien hizo esta propuesta de ordenanza, es la presidenta del consejo, es una de nuestras concejalas, pues liderando ella, eh, iniciamos, contratamos, invertimos recursos económicos en un proceso de acompañamiento, sobre todo a jóvenes, yendo a los colegios, buscando la gente que tiene estos problemas para evitar de alguna forma que siga habiendo más suicidios. Entonces, estamos dentro de un programa que continúa, continúa esto eh, lo terminaremos en el mes de julio, la primera etapa, si es necesario lo volveremos a hacer, para poder hacer un acompañamiento a personas que están en una depresión muy grave que podría llevarles a suicidio. Es el caso también de nuestra ciudad, insisto, pero mi preocupación es que siento en verdad que los esfuerzos que se hacen, que son importantes, tal vez no sean suficientes, porque el daño psicológico, emocional que la gente tiene es demasiado grave y es todo nuevo para nosotros, para ustedes y también para mí, no hubiéramos imaginado nunca que después de la pandemia tendríamos estos problemas. Mire que hace poco también en una unidad educativa que también eh, evidencia violencia en, en las aulas de los niños y de los jóvenes de las unidades educativas, pues eh, uno de los chicos agredió a otro compañero y le sacó los dientes, eh, y el otro eh, pues eh, utilizó una manopla y le dio un golpe a tal punto que casi le saque loco eso pasó en una institución educativa en el recreo en medio de todos los niños hace poco. Ayer nuestro director distrital de educación hacía mención que no solamente estemos preocupados de la delincuencia común que nos mata en la esquina, sino que también los niños y los jóvenes están afectados psicológicamente después de la pandemia y actúan de forma súper violenta en contra también de sus compañeros, con casos puntuales que han sucedido. Entonces, el problema, insisto, va más allá de la delincuencia común, más allá de un robo afuera de un banco, o más allá de un sicariato, tal vez por temas de minería. Es un problema social de, de enfermedad de la gente, psicológicamente hablando, que yo creo que requiere una atención especial, pero no solamente de las autoridades, sino de cada familia. Regresemos a ver a nuestros hijos qué les está pasando, dónde están, qué están haciendo, qué están viendo. ¿cuán afectados están después de la pandemia? Eh, parece que todos estamos muy preocupados en volver a trabajar y recuperar el dinero que hemos perdido, pero nos olvidamos que nuestros niños estuvieron dos años encerrados en la casa, que no han salido a un parque, que se han dedicado solo a las redes sociales y que también están afectados psicológicamente. Unos más, otros tal vez menos.
2: Es terrible. ¿Qué, Que eh? ¿Qué otras acciones o qué otras eh, medidas se van a adoptar mañana en la reunión del Consejo de Alcaldesa?
1: ¿Será una puntual esta resolución en cuanto a no permitir que la gente se traslade o se transporte en una motocicleta si no está una sola persona en motocicleta? No puede haber más de una persona, hombre o mujer, solo una. Eh, todas las medidas restrictivas, eh, más bien no restrictiva sino, sino yo diría eh, de prevención en las instituciones financieras también por lo acontecido, eso puntual y formal en una resolución. Y luego en próximos días yo les estaré comentando, o pueden también invitar a nuestra concejala que propuso o al presidente también de la Comisión de Seguridad, que es el señor Leonardo Yepes, para contarles cuáles serán las siguientes medidas, porque mire ahora cuál es el problema acá. Tenemos mucha gente en condición de movilidad. Aún cuando migrar es un derecho y no hay que promover tampoco el odio y, y mucho menos eh, actos violentos en contra de personas de inmovilidad. Hay que tener cuidado con eso, pero existen en ibarra una gran cantidad. Y muchos ibarreños están rentando sus casas o sus apartamentos a gente en condición de movilidad. El problema, como en el caso que suscitó, donde este arrendatario le mató al dueño de casa, pues no tenemos datos del señor. El arrendatario no sabía a quién metió a su casa simplemente le puso un precio, entiendo que él podía pagarlo y le dejó que, que esté en su casa, pero no hay una base de datos ni, ni una identificación de esta gente, cosa que le hace mal a usted como arrendatario y es muy peligroso, pero que nosotros queremos también regular desde un cuerpo normativo para que sea obligatorio cuando usted rente a alguien el que nosotros tengamos todos los datos por si acaso suscite algún acontecimiento como el que pasó hace horas y, en estos días. Seguro tampoco, como todo lo que les he mencionado, esto será sine qua non para que ya no existan muertes violentas o que no hayan eh, víctimas mortales o, o de la delincuencia, pero en algo vamos a poder disminuir el riesgo. De eso se trata, de disminuir el riesgo. No de eliminar, porque es un problema social del que ya estamos hablando, que es más grave de lo que uno podría hacer con un policía o una cámara. Pero vamos a Evitar, evitar. Igual cuando una persona vaya al banco a hacer un depósito o hacer eh, alguna transacción con, con fuertes sumas de dinero, tiene que llamar a la policía para que le acompañe. Es gratuito, no le cuesta nada, pero si lo hace eh, de una forma irresponsable, pues hay también muchos de estos delitos que han tenido ya un seguimiento. Es decir, es una muerte selectiva, no fue casual, a ti te estuvieron siguiendo, saben dónde vives, cuánto dinero tienes, cuándo fuiste, con quién vas, entonces sacas la plata, te matan y te quitan la plata. Es lo que ahora estamos viviendo, así que no solo espere de nuestra parte, que estamos ahí al pie del cañón y bien preocupados, pero qué está haciendo usted también como ciudadano para colaborar con lo
2: que estamos viviendo. Muchísimas gracias, alcaldesa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Andrea Escaco. Alcaldesa ibarra Así que estaba feliz, con nosotros. Bien. Espero haber pronunciado bien muchas su apellido.
0: Gracias, gracias alcaldesa. Al servicio, muy está muy
1: bien, les agradezco y espero me den la oportunidad, porque este es un tema que tiene todavía muchas acciones por implementar y hacer una valoración también de lo que está sucediendo una vez que la Policía Nacional arroje ya formalmente el producto de su investigación. Muchas gracias y
0: buen día. Gracias a usted. Lo propio. Muchísimas gracias. gracias.